Episódio 3. Arrombou a festa. Nos anos 80, havia algo diferente no ar. A música popular brasileira parecia estar sempre em ritmo de festa. Era o auge de uma tendência sonora que tinha começado a aparecer ainda no final da década anterior, em meio à febre da disco music, e que tinha tudo a ver com o momento político do país depois da abertura do regime militar. Inspirados no pop norte-americano de bandas como Earth, Wind and Fire, os arranjos ficavam mais festivos e dançantes, com naipes de metais em toda parte. A MPB, no geral, também passou a ficar cada vez mais eletrônica, por causa do uso constante de novos teclados e sintetizadores, que, por sinal, já não demoravam tanto para chegar ao país. Na opinião do músico e produtor Roberto Menescal, os instrumentos eletrônicos trouxeram novas vantagens. Por que, que a gente queria o teclado? Porque aquele som podia estar no disco e podia seguir fora do disco. né? É muito importante, eu acho, até hoje, você fazer um som, gravar um som, e a pessoa vai ao teatro, ouve aquele som que ela gostou em casa. Né? Os já conhecidos sintetizadores analógicos, como o Minimug, dividem espaço com os primeiros instrumentos do tipo, que tinham tecnologia digital. Mas qual é a diferença entre uma coisa e outra? O músico Fernando Moura explica melhor. O sintetizador analógico é um som imperfeito. Aquilo ali é um, é um circuito eletrônico que, que tem muitas imperfeições, a afinação daquilo ali é duvidosa, e é isso que faz o charme do negócio, são as imperfeições. É, contra isso, nos anos 80, começaram a aparecer instrumentos que, é, por usarem uma tecnologia diferente, usarem uma tecnologia digital, eles tinham uma afinação perfeita, eles tinham é, uma capacidade de memória. A, a... O fato de ter os presets é o que eu acho que é a grande... Mudança. Com os presets, os sons agora poderiam ser gravados e pré-configurados na memória do equipamento e ficariam acessíveis ao toque de um botão. Essa invenção facilitou muito a vida dos tecladistas, como conta o músico Mu Carvalho. Quando chegaram esses teclados digitais com os presets, aquilo ali foi uma mão na roda, porque a gente fala, caramba, que legal, já tem... Pô, você muda aqui do 2 para o 3, já tem som aqui. Então, assim, isso ao vivo, né? Para você, para música ao vivo, você no palco, aquilo ali, foi uma coisa maravilhosa. O fato é que sintetizadores analógicos e digitais estão lado a lado nas fichas técnicas dos principais discos produzidos na década. Você talvez não consiga identificar pelo nome, mas com certeza vai perceber pelo som. O Oberheim OBXA, por exemplo, tinha um som semelhante ao de uma orquestra de cordas. Ele foi usado em músicas de Milton Nascimento, Gilberto Gil e Ney Mato Grosso, entre tantos outros artistas. Outro sintetizador que vale destacar é o Prophet 5. Fernando Moura faz questão de apresentar o sintetizador que, para ele, é o mais importante da década. Não é possível falar de teclado nos, nos anos 80 se falar no Yamaha DX7. para os estúdios que não tinham piano né? ou que não tinham o aparato necessário para gravar bem um piano acústico né? um, bons microfones e uma sala, uma sonoridade razoável 
e o DG7 era um fumacô que luxo nos anos 80. O piano Fender Rhodes, velho conhecido da década de 70, continuou sendo usado. Mas o som de piano elétrico que marcou a nova década foi o do Yamaha CP70. Segundo Fernando Moura, o CP70 ajudou a resolver um problema comum nos estúdios. Existia uma dificuldade muito grande nessa época em gravar piano acústico, e mais ainda em levar um piano acústico para um show. Então a indústria ia oferecendo opções, cada uma dizia que era mais parecido com o piano. Hoje em dia a gente ouve esses instrumentos, eventualmente até toca, e acha até engraçado. Fala assim, pô, mas isso aí parece com piano, pô, não parece mesmo, de jeito nenhum. Se você ouvir, por exemplo, a introdução de Lança Perfume, é, aquele ali é o Yamaha CP70, é o exemplo clássico. Hoje em dia eu imagino que a, a geração mais nova instrumento parece uma harpa, parece um, um negócio assim, não parece piano. E na época, para nós, aquilo era o piano. Mo Carvalho também era um dos fãs desse piano elétrico. A Yamaha lança um instrumento que tem cordas de piano, a mecânica de piano e que cada tecla, cada cordinha daquela tem o seu próprio captador de, de som, como se fosse uma guitarra, né? Então aquilo você tinha uma pressão maravilhosa com aquele timbre clássico que é o CP70. Poxa, usei anos esse instrumento. Também foi nessa época que as baterias eletrônicas, como a Lindrum, começaram a ser usadas. Num primeiro momento, tudo isso acontecia por causa de uma identificação com as novas sonoridades estrangeiras de música pop, como foi dito antes. Mas o uso desse tipo de instrumento também tinha outra motivação, de ordem bem menos artística, como explica Fernando Moura. Aquilo foi usado de uma tal forma que era para substituir os músicos. É, isso vinha de lá de fora, né? São aqueles produtores de, de discoteca. Né? Lá fora eles não usavam para substituir, eles usavam porque eles queriam aquela sonoridade que era muito diferente de um cara tocando baixo, por exemplo. E aqui no Brasil, os espertalhões viram nisso e na bateria eletrônica uma maneira de economizar. Em vez de pagar cinco caras para gravarem uma base, pagava um cara, o cara programava uma bateria eletrônica, ficava um som moderníssimo para a época e pagava um vagabundo só. Não é que era uma opção estética, pura e simplesmente. Era uma opção estética, mas era uma, uma, uma coisa econômica também. O contexto da época explica por que era preciso economizar. Na virada dos anos 70 para os anos 80, dois fatores importantes transformaram a indústria do disco no Brasil. O primeiro, no final dos anos 70, foi a invasão da música estrangeira, puxada pelo sucesso da disco music. Os discos de MPB praticamente não apareciam nas listas de mais vendidos. E as gravadoras, é claro, não gostaram nem um pouco disso. O segundo fator foi a crise mundial que atingiu em cheio a indústria fonográfica no início da década de 80. Essa recessão aconteceu não só por causa de uma nova crise do petróleo, como também pela queda das vendas da disco music em todo o mundo. Nesse momento, as gravadoras brasileiras começaram a fazer as coisas de outra forma. A ordem era clara, lucrar o máximo gastando o mínimo possível. O músico e produtor Roberto Menescal conta o que aconteceu naquele momento. Até então, todo diretor, todo produtor, ou todo presidente gravador, basicamente, veio da música. Quando chegou nos anos 80, as gravadoras internacionais todas falam assim, não, não vamos deixar esse cara não, porque eles gravam tudo que eles gostam. E não pode ser, a crise do petróleo está aí, nós vamos gravar 
o que a gente tem certeza que vai funcionar de alguma maneira. Então eles começam a substituir os presidentes por pessoas de administração. Aí eu comecei a me sentir um pouco mal na coisa ali. Segundo o Menescal, as gravadoras trabalhavam em busca do resultado imediato. Então, a visão do eu quero isso agora, eles falavam assim, não adianta você fazer uma zizi posse como você está fazendo há cinco anos quase. Eu digo, mas é uma pessoa que vai, vai ser uma grande artista. Não, mas eu prefiro que você vá lá e compra a outra lá que funciona. É, Marina está funcionando lá? Vai lá e compra. Digo, então a gente está virando comprador de artista? É. Nesse mesmo período, as rádios FM, que tinham começado a ganhar espaço no final dos anos 70, passaram a exercer influência sobre a produção musical. Para tocar nessas rádios, era preciso ter melhor qualidade sonora e uma roupagem mais moderna. É o que explica o produtor Marco Mazola. É porque as rádios, se você tinha um equivalente de 60% de música internacional nas rádios, para 40% de nacional, porque a qualidade era muito ruim. A qualidade de música nacional era muito ruim. Então, começaram-se a copiar os rádios, né, que se fazia nos Estados Unidos. Eu mesmo, quando fiz o Dancing Days Frenéticas, eu não gravei com músico brasileiro. Eu fui para os Estados Unidos e gravei com o Papa da Seu Music, com o arranjador, para poder ter uma sonoridade de, de dancing. Uma coisa é certa. A sonoridade pop e eletrônica era garantia de sucesso, tanto nas rádios quanto nas vendas. Tanto é que arranjadores de outras gerações se adaptaram a essa nova proposta. Foi o que aconteceu com César Camargo Mariano. Para o pesquisador musical Iveson Cardoso, César soube bem como se encaixar nesse novo contexto. César Camargo Mariano, ele teve que aprender a língua do pop, a fazer música pop, a partir daquele LP que ele gravou com Elis Regina, o último dela em vida, dos anos 80. Tem uma influência muito do pop groove, do, do balanço groveado, que era moda da época, né? E César novamente teve que fazer isso com o Ney Mato Grosso naquele disco que ele tem a pomba na cabeça aquela música Vida Vida né? Vida Vida, nanana quero ainda. O músico e produtor Léo Gandelman concorda O César vem de uma escola assim bem brasileira de música, ele atravessou todo esse período do samba jazz era um cara mais voltado pro swing do piano ele mudou pro CP70, DX7 uma série de outras coisas e depois ele foi se aprofundando, mas era uma visão muito diferente porque o César também sempre trabalhou em função de uma linguagem que ele já tinha criado antes e que ele foi traduzindo para a época. Né? Fernando Moura acredita que o passado musical de César tenha ajudado nesse processo. O César ele não era um músico pop, mas ele veio de um negócio que era a turma da pilantragem. Um negócio que era, já era uma, uma coisa assim que tinha swing, que não era música escrita, né? coisa nenhuma. pianista e arranjador Wagner Tiso também se adaptou aos novos tempos e passou a usar teclados. Mas existem controvérsias sobre o sucesso dessa mudança. O músico Mu Carvalho considera que a ligação mais íntima de Wagner não era com os teclados. Eu não vejo muito o Wagner com essa coisa de teclados, assim, muito. Assim, eu acho que ele tem uma coisa de piano, basicamente, muito intensa e, e aquela coisa do, dos órgãos, dos ramos que ele gravou lá com Milton e aquela turma toda, aquelas harmonias de Minas Gerais, né? aquela coisa mais 
Clube da Esquina, aquelas harmonias complexas. Já para Léo Gandelman, o arranjador vem de outra tradição musical. Ele vem de uma escola mais clássica, eu poderia dizer assim, a música mineira, né? Ela é uma música diferente e o Wagner sempre trabalhou mais também com a coisa é, de orquestra, com arranjos orquestrais que ele transmitiu para os sintetizadores. E Fernando Moura vai além. No caso do Wagner, era mais uma necessidade mercadológica de se posicionar do que propriamente ele ter uma linguagem com aquilo. Ele não era um cara dos teclados, ele usava aquilo como uma ferramenta. Ele é muito mais o cara que escrevia para orquestra, escrevia aqueles arranjos maravilhosos com violoncelos, coisa que ele até hoje faz muito bem e tudo mais. curiosidade é que, nessa época, César e Wagner chegaram a lançar um disco juntos. Como o próprio nome já diz, todas as teclas eram um álbum baseado em pianos e teclados. Em meio a tantos arranjadores que atuaram na década de 80, um em especial aparecia com mais frequência, Lincoln Olivetti. Era praticamente impossível ver uma ficha técnica que não tivesse o nome dele como arranjador, produtor e tecladista. Olivetti era músico de baile desde a adolescência e ainda na segunda metade dos anos 70 começou a fazer arranjos para artistas da disco music e da MPB. Mas os anos 80 foram o período em que ele teve maior destaque. É possível dizer que ele ajudou a formatar a sonoridade oitentista da MPB, já que assina muitos arranjos icônicos dessa época. É o caso de Festa do Interior, lançada por Gal Costa em 1981. Banho de espuma com Rita Lee. Estrelar de Marcos Valle em 1983. Banho de cheiro na voz de Elba Ramalho. Essas são só algumas, porque a lista é enorme. Lincoln Olivetti até chegou a lançar um disco instrumental com o músico e parceiro inseparável Robson Jorge. Mas a principal ocupação dele era mesmo fazer arranjos para artistas de vários segmentos musicais. Ao longo de toda a década de 80, Léo Gandelman trabalhou com Olivetti. Ele tocava saxofone no naipe de metais que participou de muitas músicas arranjadas pelo tecladista. E na opinião de Gandelman, o trabalho de Olivetti tem uma identidade especial. Eu acho que o Lincoln é responsável pela sofisticação harmônica desse período. E o Lincoln também, quando trouxe os elementos da música pop estrangeira para a música brasileira, ele conseguiu realmente abrasileirar com muito bom gosto e sofisticação toda essa informação. Ele conseguiu traduzir isso 
para a música brasileira de uma forma muito importante e ele é responsável pelos maiores sucessos da década. Ele tinha um toque de ouro, sem sombra de dúvida, onde o Lincoln botava a mão era sucesso. E ele também tinha muita intimidade com os teclados e sintetizadores. O Lincoln tinha uma capacidade de se relacionar com a música sintetizada assim muito especial, muito original, muito dele, e ele introduziu isso na nossa música. Inclusive o Lincoln falava assim que não basta ser eletrônico, tem que ser Olivetti. Esse era o, enfim, a chamada do Lincoln, né? Filho do compositor Moraes Moreira, o guitarrista Davi Moraes trabalhou com Olivetti depois dos anos 2000. Ele conta outra característica marcante do estilo de trabalho do arranjador. Um dos maiores talentos que o Lincoln tinha, em primeiro lugar, era respeitar a essência do artista. A primeira coisa que ele fazia era olhar o que, que aquele artista tinha, qual era a essência dele. E aí ele viu o que, que ele poderia acrescentar àquela essência. Ou seja, o Lincoln unia, pegava todo o conhecimento dele, todo o talento dele para escrever, para o que fosse, programar bateria escrever arranjo de sopro, escrever arranjo de cordas, mas tudo era a partir da essência do artista. É só para você este sorriso novo que quis me acontecer de novo. E se os músicos eram só elogios a Lincoln Olivetti, a visão da crítica era justamente o contrário. Por exemplo, em uma edição da revista Som 3, de 1982, o crítico José Augusto Lemos avalia um disco do cantor e compositor Fagner, que foi revelado na década anterior. Olivetti é o arranjador desse disco. José Augusto escreve, dois pontos. Quem foi que convidou Lincoln Olivetti? Deve ter sido difícil segurar no estúdio o cara e sua obsessão em injetar um trio de cornetas para cada nota da melodia. As ironias da crítica estavam em toda parte. Havia quem acusasse Olivetti de pasteurizar a MPB, porque o estilo, que era marca registrada dele, estava em discos dos mais diversos artistas. A crítica de música de Ana Aragão comenta um pouco sobre essa polêmica. O Lincoln Olivetti entrou de gaiato, digamos assim, entre aspas, nessa história do bendito mercado. Porque todo mundo queria daí o Lincoln Olivetti para fazer a mesma coisa, para pasteurizar, mas não que ele fosse assim, o grande vilão da história. Eu não acho. O grande vilão da história, para mim, foram as próprias gravadoras. Porque em vez deles daí botarem a cabeça para funcionar, não, um copiava o outro. Quer dizer, tudo bem, é coisa de mercado. Para o músico Fernando Moura, Olivetti foi o arranjador mais criticado porque era o mais requisitado na época. É, se você fizer aí os 50 músicas que mais tocaram na década de 80, provavelmente metade delas, ou mais até, foi o Lico que fez o arranjo. E os sonhos eram dele, e as pessoas contratavam ele por causa daqueles sonhos, não eram presets, absolutamente. De jeito nenhum, claro que não. O Lincoln era um cara que ele, ele se esmerava nesse tipo de coisa. Ah, mas ele se repetia. Pô, mas até Mozart se repetiu. Uma boa, cara. O produtor Raimundo Bittencourt também considera que Olivetti não era o culpado de tudo. Aí a MPB não é que se tornou pasteurizada. O Lincoln nunca fez nada pasteurizado. As pessoas que começaram a fazer depois do Lincoln descobriram que era barato, porque você senta num teclado, você toca o piano, você toca lá um som de cama, de cordas, o que for, você bota uns efeitos, bateria eletrônica e tal, o custo das gravações diminuiu. Então a coisa ficou tudo igual, ficou muito pasteurizada nesse sentido. E Fernando Moura lembra de outro ponto importante. 
Os trabalhos são encomendas e quem decide é quem paga. Isso era naquela época, era antes de Cristo e vai continuar a ser até a morte. Quem decide é quem paga. Então, se o cara que está pagando diz para você, eu quero esse som dessa forma, eu quero a introdução da música como a do Earth and the Fire, você vai dizer o quê? Não, não vou fazer. O cara fala assim, tá bom, então vou dar para outro fazer. Ou seja, caía sobre Olivetti o peso de uma situação que era causada principalmente por dois fatores, sobre os quais falamos há algum tempo. Primeiro, as regras impostas pelas rádios e pelas gravadoras. E segundo, os sons programados dos instrumentos. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Na década de 80, a tecnologia de gravação deu um novo salto, com máquinas que podiam gravar em 24 canais. Depois, passou-se a usar duas máquinas em conjunto, o que abria um verdadeiro leque de 48 canais. Nas décadas seguintes, a tecnologia digital levaria as possibilidades de gravação ao infinito. Na metade da década de 80, as gravadoras passaram a focar em outros projetos que se adequassem àquela lógica de lucrar mais investindo menos. Nesse contexto, o surgimento do B-Rock, o rock brasileiro, caiu como uma luva. Eram bandas completas que dispensavam a contratação de músicos, compunham as próprias canções e não custavam tão caro quanto os artistas consagrados. Foi nessa época também que se descobriu um novo filão de mercado, música voltada para as crianças. Projetos como o Trem da Alegria e a Turma do Balão Mágico fizeram muito sucesso. Fenômeno infantil da TV, a apresentadora Xuxa também vendeu milhões de discos para os baixinhos. Gêneros mais ligados ao regional e ao popular ganharam força no mercado. É o caso da Axé Music, da Lambada e da Música Sertaneja. Nesse novo caldeirão de sonoridades, a MPB acabou perdendo força, mesmo com som moderno e adequado às tendências da época. 